0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院高龄医学及健康福祉研究中心郑宛如副研究员及主治医师，继续和我们知识分享。那就是如果在诊断的时候，有时候会需要用到药物治疗，请教郑医师哦，它适合每一个患者吗？应该这样讲，还是说您提到？急性跟慢性，对，那他们是否都适用这种药物治疗呢？药物治疗，因为其实常常听他会有一些人就是可能会自行的服用安眠药，或者是医师也会开立安眠药。对，那其实长辈呃，像也会担心，如果医师就是可能就是他去看医生，然后就说啊，哇困没 Q 哦，然后有时候就被开药了，那开了药他其实可能也不敢吃，是常见，我想说，趁这个机会，就是请郑医师跟我们说一说，就是或者是分享一下，就是嗯，在这种情况之下，安眠药到底是吃还是不吃？那它到底会不
1: 会伤害健康嘞？我是想，林林秀，这个问题是所有我们这个失眠困扰人的一个大大,大疑问哈。<笑>是，所以在治疗上面来讲哈，我们刚,刚说找到病因之后呢，假设这病因可以去除的，把它去除掉。是是、哦。那如果说。最后诊断就是一个单纯的这个失眠的话，嗯、呃，在治疗的原则上面有分为药物与非药物治疗这两个相较来讲，非药物才是第一线治疗，也就是它才是首选。OK， 所以当大家去看失眠的时候，你第一个要想的是说，我现在有哪一些非药物治疗可以采取？如果呃非药物治疗都已经做了、嗯。那我们其次才来考虑说药物的辅助，嗯，好，那非药物治疗呢，它里面，嗯、呃，就包含了一整套的最常见的，我们叫认知行为治疗，嗯，好，那它就是用来处理这个，呃，大部分是慢性失眠，急性失眠一般在病因去除之后就好了，譬如说就是遇到这个重大事件呐、啊，要考试啦，时差啦，好。那通常急性的这个压力源把它拿掉就，就就不会再失眠。OK OK。如果今天已经形成慢性失眠，也就是我们其实找不太到有什么压力源或是原因的时候，嗯嗯、代表呢，这个病人他本身的行为、情绪、思考已经被这个失眠所改变了，被长期失眠产生了一些变化。随便举个例子，譬如说，我们慢性失眠的病人还没睡觉的时候。他头脑就会先想说：“哎呦，睡不著对，今天不知道睡不睡得着呢。” oh, OK OK。然后今天呢，我不知道那个药要吃几颗才好呢，<笑>有点担心哦。明天早上要上班，我不知道起不起得来。嗯、这些念头，大家如果想想，在你年轻的时候是从来都不会出现的，没有失眠的时候是从来不会有这些想法。是。你心里只有想的就是哦，可以睡觉了，好棒哦，<笑><的>就就跳上去吧。是是是，所以慢性失眠的这些想法，它就形成了一个病根。嗯，好，那这种想法行为上面的病根要怎么去除，就要靠呃认知行为治疗。那认知行为治疗现在一般就是呃精神科医师和心理师他会去执行哈、哦。一个认知行为治疗里面，他会去教你说。啊、呃，怎么样去调整对睡眠的这些负面的,的想法？是好，呃，怎么样去学习一套新的睡眠的模式？好，因为慢性失眠通常它有一些就非常奇怪的睡眠模式，嗯、它会<笑>有可能就会恶化它的失眠这样子。是是,是，所以呃，我们治疗者会跟病人去详细的检视这些东西。那过程可能需要一般需要六到八次的疗程。好，然后病人配合说自己做记录啊，记录一些想法、情绪上面的改变啊。好，来把你失眠的原因去除掉。Okay. 那我们觉得这才是治本啊，嗯、呃，因为毕竟如果是单纯性失眠，用这个安眠镇定药的话啊，叫做治疗症状。嗯他如果是配合认知行为治疗，那是有意义的。譬如说，他是为了减少这个人对睡眠的焦虑，嗯，好、哦，他想要让这病人重新有一个认知，说哦，我是可以睡的啦，好、哦，我是睡得很好的人，这样才有意义。那如果在没有搭配认知行为治疗的话，比较就是治疗症状而已。
0: 好，我其实这样听下来，我觉得。好难哦，因为那个病人一定要很
1: 乖。嗯、哦，没有错，没有错。<笑><對>可是我们的病人有慢慢在进步哦,哦。真的、哦，嘿，以前病人来就是诶、欸，就叫医生开药嘛，哈、嗯。那现在很多病人来找我，其实是说，诶、欸，医生，我想要来看看有没有办法不吃药就可以睡觉。
0: 他真的有想要改变，<嘿>我觉得，嗯<的>
1: 嗯。嗯那这样子，我们做起来就觉得啊，很有意义嘛。是，那是根治他的这个失眠问题。真的，真的，
0: 真的，嗯、除了那个。安眠这个镇定剂之外，其实坊间很常听到的是褪黑激素。嗯、对，它是真的有用吗？嗯、甚至是现在还有、呃、很多人麻、芝麻名医对对，很多是是这些。意思你有什么看法呢？ Okay, okay. 针对这样子的这个辅助的，这这算是这不算药吗？对，对不对它不是药，它其实
1: 就是一些<对>算营养食品了。OK OK， 或是他叫补充吧，哈、嗯，营养补充品这样子。嗯嗯嗯,嗯。那我觉得，如果这个人他的失眠问题还不是很严重的情况下，好、嗯，我想用这些辅助品有可能有帮助。简单的来说，如果已经用到医疗等级的这个安眠镇定剂了的话，哈，这些营养辅助品大概就是小儿科，因為它就是一个比较像食品级的东西。是是<笑>是，是是它在原理上面当然都都有道理，哈。譬如说退黑激素，真的就是人体呃你在睡觉的时候自然要分泌的东西嘛，哈、嗯。嗯嗯、那像嘎巴来讲，就是呃我们大脑。它在接受所有镇定性的一些化学物质的地方，哈，不管是安眠药或是酒精，都是透过 GABA 来让你啊想睡觉的。OK， 好，那这里我我们要去想的是说这些东西从吃下去跑到肠胃道，到它可以吸收到血液里面，到它穿过呃你的血脑障壁进到大脑里面，哦，甚至还经过一些代谢，哦，到底真正可以作用在大脑的那个量还有多少？好，所以学理上面呢都合理，我想他助眠的那些嗯，机转都都是合理的。那大家可能就是比较当成是说，哦、呃，譬如说我最近真的有一些事情比较难睡的时候，好，那我我又不想要用药物的时候，哎、欸，来用用看可以。那如果是已经就长期在用，或是刚讲它有伴随其他睡眠障碍的哈，嗯、啊，吃这个大概就意义就比较没有。所以说，如果它。变成是长期的服用这
0: 这这些算是营养补充剂的话，<是>其实应该是他应该多少都有一些睡眠障碍上面的问题，所以就是要建议就是其实去看一下医生
1: 。哎，建议就把原因把它找出来， <Okay. S 2> 对不对？你说不定吃了老半天的那个褪黑激素，结果发现哎呀是睡眠呼吸终止症、啊 oh, ，OK OK， 对不
0: 对？你就是,是,是
1: 把它解决掉就好了嘛。OK，
0: 了解了解，谢谢谢谢郑医师。那就是除了药物治疗啊，睡眠障碍者哦，他平常可以做一些什么来增进他的睡眠品质吗？或者是可以改善他的这个这个睡眠障碍
1: 是，<對>呃，我们说睡眠障碍其实它的因素哈，就是说有分这个近期、中期跟远期了哈。嗯、那远期的话，这个比较偏个人的，刚刚说体质啦哈，或者是个性哈。嗯、那这个但也是可以慢慢调整了哈，比如说。呃，个性上就是比较急呀、啊，比较敏感呐、啊，哈、嗯，这这个当然也可以自己慢慢去调整了、啊嗯，嗯。那中期来讲的话，就是说你的整个身体的健康，哈，整个人的呃身心的舒服的状况 ，OK， 要把它处理好，好，比如说这里有酸痛啊，好、嗯，啊，或是说心情上就是<对>哎比较焦虑紧绷啦，好，这个东西来把它处理好。那其实现在的睡眠卫生讲的都只有最近期的一些因素而已。最近期，譬如说就是到你睡前可能那一两个小时，你你可以怎么做？嗯，好，我们一般睡眠卫生最简单的讲就是光线，好不要太亮，光线要适合，好，环境要够安静，那再来要不要太热，哈，这因为温度够低其实是一个重点。嘿，好，那再来就是刚,刚讲到运动的部分，运动的部分。不要太靠近睡前呐，好，靠近睡前也是容易造成说人比较清醒一点。好，那再来饮食的部分，当然已经不好睡的人，咖啡因酒就建议都不要用了。<Okay. S 1> 那这里还可以特别强调的是酒精的影响，因为蛮多人会觉得说，哎，我喝一杯睡前哦，哎，小酌一下助眠。好,嗯、好，那我们可以看到酒精它对睡眠脑波的影响，哎，没有错，会比较快睡。好。但是呢，它因为代谢大概四个小时左右，所以也就是你睡到大概半夜两三点的时候就醒来了吗？就会醒过来，因为酒精在退， oh. 就产生那个酒精阶段的作用哈。<Okay. S 1> 人就会醒过来，然后开始一直睡不太下去了。<Okay. S 1> 那脑波上面就看到全部都是浅眠，所以目标说长期使用酒精的话，哈，那个看到的影响更大哈， <Okay. S 1> 所以。呃，基本上都是不建议大家用酒类来助眠。嗯，好哦，好哦。那不同的年龄层，它
0: 会有不同的做法吗？就是可以帮助他们改善这个睡眠的品
1: 质。是，嗯，如果以我在看病人来讲哈，年轻人啊，其实很少真的失眠的哈，大部分都是节律问题。嗯，节律问题就是。嗯，他不在该睡的时候去睡觉 <Okay. S 2> 最常见的就是熬夜啦，<笑>是是简单讲，小朋友就是很能熬，所以他他不在正常的时间去睡
0: 是
1: 。然后有的时候爸妈会觉得他、啊、看起来像嗜睡症哦，整个白天都在睡,、哦、睡<笑>有的人看起来又像失眠症哦，是是就晚上在那边一直说睡不着，啊,啊，其实把时间调对了，大概就好了 ，OK OK。那到了我们比较中年成人的这一段<是>、哦这里就开始要要去看说，哎，有没有呼吸中止症的产生？嗯，好，到了高龄的这一段呢，大概着重的就是它很多慢性病的影响，哈、嗯，就开始出来，哈、嗯，所以会有更多的复杂的睡眠疾患在这个地方来产生，哈、嗯，所以可以说高龄的睡眠疾患的诊断，哈，通常是比较复杂，而且需要做比较多的检查的，嗯、是是是是，好哦，那
0: 刚刚都是比较。针对可能有睡眠障碍的的病人啊、哦，是。那对于像一般人，就是可能自己认为没有睡眠障碍的<是>的人啊，平时就是又可以做一些什么来预防这个睡眠障碍的问题嘞？
1: 能否给我们一些建议 ？OK， 呃，睡眠哈，大家一定有一个概念，就是说它是一个生理现象，嗯，好，也就是它正常就是会发生的。所以今天你什么事都不做，它还是会，<笑>你就会睡，它自然就会出来。是,<笑>是是是，我<笑>我们就知道说，哎，在演化上面哈，睡眠其实是一个很危险的事情哈，因为你在睡觉的时候很容易被其他的动物抓起来吃掉。Oh,
0: 是但
1: 是为什么人类还是要付出这么大的代价？好，就就是一定要睡眠，哺乳类动物一定要睡眠。嗯显然，它对身体的一些修复非常重要，非常的必要哈，非常必要。那最近也有研究发现，就是说它对于大脑的维持、它活动，然后不要变失智哈，嗯、也是非常的重要的一个东西哈、嗯嗯。OK， 所以一般的保养来说，就是建议大家也不用太过去担心哈，因为今天只要你够累，保证你一定睡得着哈<笑>。是是，那希望大家都还是尽量在。正常的时间睡觉，就是我们说生理现象，意思是说人类在地球上演化了这么久，就是晚上它会跟太阳，我们的节律跟太阳是同步的。那尽量我们就是在晚上的时间来睡觉，是。<是>那保持一个比较，不要变动太大哈。不不是说每天都一定要九点整去睡觉，但是不要变动太大哈。嗯、每天大概固定的一个时间去睡，让你的大脑习惯说啊，这就是睡觉的时间了。OK OK， 那大概就这样子，就是正常的睡眠了啊。OK，
0: 其实其实就很简单，对不对？是是
1: ，<笑>好哦好哦，谢谢。那对
0: 于呃郑医师，你在这个睡眠障碍相关的研究上啊。能否与我们分享您目前在这方面的一些最新进展及发现吗？那这些研究发现啊，就是它所代表的意义或者是重要性会是什么
1: ？是呃，我在就是呃考到睡眠专科以后哈，就一直对节律这件事情特别有兴趣、嗯、那一方面也是因为在医院工作嘛，那我们的同仁很多都要轮班哈啊、呃，我们护理师啊、医生啊都要轮班，是、嗯、是。是所以很多的研究其实也针对这个医疗人员、啊，然后来来做。那但台湾呃轮班工作的人也很多哈、嗯哦。我们根据大概十年来的统计，就是劳工里面轮班的比例就大概从十五上升到二十 percent。每五个人就有一个人需要轮班。嗯、那轮班工作是一种人工去导致节律紊乱的现象、哦。我们就想知道说，假设真的不照。日夜节律去睡，<是>到底会发生什么事情？呃，现在的研究很多，其实告诉我们说，轮班工作者他有比较高的风险会肥胖，那有一些代谢性的疾病，嗯，好、哦，那以及女性来讲的话，有乳癌的风险。那这个都在告诉我们一件事情，是说晚上睡觉，哈，这里它所产生的一些不管是荷尔蒙啦，哦，这里有一些基因它会活化起来，哈。对我们人体维持恒定来讲是很重要的事情，嗯嗯嗯好，所以我们应该尽量不要去打乱这个正常的生理节律。是，那但是现代社会光线的干扰这么多，呃，轮班工作又不得不存在的情况下，我们要怎么去保护轮班工作者？好，那这个也是我研究的一个兴趣，好，所以我们就有在做一些说，哎，轮班工作者他到底要在什么时间睡觉最好？下大夜之后，你要在什么时候睡觉最好？嗯、光线要怎么铺路最好？吃饭要怎么吃最好？好，就是希望可以保护我们这个轮班工作是。是是是是。是然后第二个部分是这个睡眠呼吸终止症哈，睡眠呼吸终止症近年来的进展非常的快速哈。就是如果有睡眠呼吸终止症的朋友，一定知道所谓的正压呼吸器这个东西哈。它就是像一个氧气面罩一样戴在你的脸上，然后它给压力就可以让我们呼吸道完全通畅。但是呢，很多人就是不喜欢戴，因为要戴整
0: 晚，对不对
1: ？对呀、啊，戴起来不好睡，好，然后也<对>呃不浪漫，看起来就让你的床半觉得兴趣缺缺这样子，因为<笑>就不不是很很很很美观、很漂亮这样子，是是所以大家不喜欢哈。那但是不治疗，我们刚又说将来有脑心血管疾病的风险呐、啊，所
0: 以它其实是它不会好是吗？就是他如果有这个问题，他要带那个，他要一直带。
1: 哎，其实没有根治哈、嗯哦嗯。OK， 呃，当然在比较轻度的呼吸中止症上面，好、哦、做一些上呼吸道的手术啦，哈、哦，或是比较大幅度的减重啊，好、哦、有机会让那个呼吸中止完全消失，好、嗯。哦那我们现在在做的研究就是说，在找呼吸终止到底为什么？除了说颅岩结构的因素之外，有一些人其实是他呼吸的方式不是很稳定，也会容易导致他呼吸终止。有一些人是因为他的脑波哎不稳定，太容易醒了，好，这个也会加重他的呼吸终止。好。所以我们会从呼吸生理上面去找到它的因素，所以希望将来可以有更多的治疗方式，有可能是内科的治疗方式，就可以减少这个呼吸终止。是是所以呃，这两个大概就是我我在睡眠上面的研究最有兴趣的两个部分。是
0: 呵呵，谢谢<是>谢谢，很好奇哦，请问是什么样的契机让您开始投入这方面的研究？当然、啊，您刚刚有提到，就是轮班工作这个也算是一个契机哦。那是否还有其他的呢？就是有什么小故事在里面吗？能否与我们分享您这个最初的研究发想？啊、其
1: 实最简单的，真的就是，呃，我先生他是急诊室医师、oh, <okay. S 2> 他们是直接就是没有像我们这种正常工作的工时嘛，嗯、哦，就是 on call 对，呃，可能一个月有一半是白班，一半就是夜班的 o <Okay. S 2> 我我另外就是也有在科技厂里面去做一些心理咨询，是那、哦、也发现到说，呃，需要轮班的这些科技业的同仁哈、哦，哇，真的是很很辛苦了哈、哦。那另外随着年纪增长，他的适应性也越越来越差 ，OK， 好、哦，就是他会越来越难，譬如说调回正常的睡觉哈、哦，或是从白班要换到夜班的时候，整个就是上班精神非常严重的，好，所以我自己在做医生的经验里面也是发现说，哇，轮班工作这早上起来哈，真的是大大家知道那个你的医生做前天轮班哈，隔天看你跟喝醉酒是没有两样的，即使那个工作的品质是很差了，所以就很想要来解决说这个轮班对啊人体包括健康啦。哈。还有包括工作的这个效能上面的一些问题啊，嗯、就是大概是从自身的经验来的这样。嗯 o
0: 、okay. k 医是您刚刚有提到，就是您对这个节律嗯的研究很有兴趣嘛？嗯、那我刚刚有想到，就是一些轮班工作者，你有说哎，就是可能会想要研究像什么时候有光照会比较合适？<是>那我有认识的人，他们就是像我们正常一般都会睡觉就会关灯，嗯嗯，嗯但是有一些人他们需要。灯要打开的
1: ，好好好还睡得着是,是呃，我们说其实现在的研究哈，我先讲结论，建议大家睡觉一定要关灯， okay, 真的是不建议开灯。OK，, okay 会有什么影响呢？这里面就是牵涉到关键的化学物质叫褪黑激素了。哦、oh, ，OK， 大概天暗下来以后，当然现在因为是工业社会，所以是你灯关掉以后，嗯，褪黑激素它才有办法分泌。只要有光线进入视网膜，它就会抑制褪黑激素的分泌，而且这个抑制是非常明显的。我们在各个研究里面去看到说，如果今天灯不关，褪黑激素它就很难出来。甚至说，大家半夜起来上厕所，都建议大家不要开灯，但是不要跌倒， oh, <okay. S 1> 就是可能可以开个小地灯这样子。是,是是是。甚至说，你半夜起来去厕所，只是开个厕所灯，褪、嗯、黑激素它就它就断掉了，就没有了。嗯，好，所以它对光线非常的敏感。为什
0: 么褪黑激素这么重要嘞
1: ？是的，褪黑激素这个物质的角色哈，其实现在也还不是完全的清楚。但是它除了让我们睡觉之外，它其实有一些呃抗氧化的作用，所以它可能也协同到其他化学激素的分泌。会来调节你，你整个身体包含这个能量的代谢，所以大家可以记得一个也是显而易见的事实，就是如果睡得不够就会胖，所以要减重一定要睡够，这非常简单就可以做到的事情，好，把它睡够睡好，你的那个能量代谢它就会比较正常，然后灯要关掉，灯要关嘿，灯都建议大家一定要关。所以，像轮班工作的介入的研究啊，现在其实已经做到，就是，呃，他在这工作者上班的时候，当然不可能关灯嘛，哈，但是他会去建议说，调节他灯的亮度在哪一段时间，好，在可能在他刚上班那个时候是最亮的，那这个是为了让他呃醒过来有精神，好，那他接近下班以及下班之后的建议都是完全不要铺入任何光线的。甚至连回家都要戴着墨镜回家，<以>做到这个程度。所
0: 以就是说，其实就是灯有没有光线这个问题，跟我们本身有没有在活动，嗯，是没有关系的
1: 。哦，这个叫做 desynchronize 哈，就是不同步，应该叫不同步。本来应该要同步。嗯，好，在正常的、嗯、呃自然环境下的话，本来应该要同步，就是说本来应该在睡眠的时间、哎、要这样子做
0: ，可是因为对于轮班工作者，它不同步嗯，是是、哦，如果
1: 你是同步就没有问题，同步就是光线很大的时候你，你你就多一点活动。是是，那、啊、现在不同步之后，就是会产生问题。啊、問
0: 題 OK OK， 就是变成是要用刚您提的像这样子的方式，是帮他们改善是这个问题。是,是、嗯、OK。了解，谢谢。最后到了我们的 take home message 打包讯息时间，在听完您的说明后呢，呃，郑医师对于您的研究哦，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是你想传达给听众的一个重要讯息是
1: 什么？好，呃，我想大家会最常面临到的问题，还是就是今天的主题睡眠障碍。嗯、好，所以我就是希望大家，呃，当你感觉到自己有睡眠障碍的时候呢。呃，要认真的去面对它哈，就是也我们也不要说就忽略它、不理它哈，因为睡眠对健康很重要哈，嗯、应该去找出原因来，或是呃自己找不出来的话，去找医生哈，是是，我们做一个适当的检查，帮你找出病因来，<是>把这个病因解决，然后再来对症处理，是这样子的话，大概是对健康是最有帮助的一个方式，好不？谢谢。
0: 谢谢郑医师今天与我们分享了很多关于睡眠障碍的讯息，也谢谢大家的收听。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜，拜拜。